0: — Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo e bom? — E tudo bem com você? — Ai,
1: tudo ótimo. Estou super animada para a nossa live. — Ai, super que bom. Padre. Obrigada, viu? Por ter aceito o meu convite em cima da hora, assim. Então, muito obrigada é. por ter aceito o convite.
0: — eu que agradeço. Gente, eu quero contar para vocês aqui que eu conheço a Vivi desde que ela começou lá. Eu fui da primeira turma dela. — É mesmo. verdade. — É verdade. Já fui mentorada por ela várias
1: vezes e aqui é ela é fantástica, né, gente? <risos> é, mesmo, né? é verdade, gente. A ela confiou no Marketing para Festeiras na primeira turma, quando era um módulo só de atendimento e veio acompanhando a evolução tanto do curso quanto do Marketing para Festeiras. E é uma pessoa muito querida, que eu tenho muito carinho e ela sabe disso. <risos> Bom, Angela, vou pedir para você começar. Então, se apresentando, gente, a Angela já foi profissional de festas e hoje ela está enveredando por novos caminhos aí. Angela, se apresente.
0: Bom, gente, então, eu sou a Angela Quintão, eu sou arquiteta, sou administradora, eu
1: trabalhei com festas
0: muito tempo, e depois, por essa paixão Pelo conhecimento, né? pelo desenvolvimento humano Eu fui buscando, né? enveredando por esse caminho A Vivi sabe, eu fiz uma mentoria, inclusive Quando eu estava nessa, né? nessa mudança de carreira eu Vivi me ajudou muito E, e hoje eu estou aqui, né? ajudando né? Me colocando à disposição Para crescer e contribuir Eu acho que é esse o nosso objetivo na vida né Acho que a gente tem que Crescer e contribuir sem deixar que os nossos medos nos paralisem, né? Isso,
1: e tirando isso. todas as nossas ideias do papel. Exatamente. <risos> é, eu acho que a gente veio é. sim para contribuir, para ser feliz. A gente já falou isso nas nossas sessões de mentoria, né? Lá, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Uai, eu acho que a gente veio desse mundo para ser feliz. Se a mudança trouxer essa felicidade que a gente está em busca, por que não? Né? Eu acho que a gente tem que ser aberto para a mudança sim. Bom, Angela, vou começar esse papo de hoje Vamos começar falando dos medos, né? Os medos fazem parte da... É natural, né? O medo é natural E aí eu queria que você começasse falando pra gente Do que é medo, os tipos de medo Por que, que ele causa, às vezes, ansiedade, angústia, enfim
0: Bom, tem uma frase que eu até anotei aqui Que é do Steven Pressfield Ele fala assim Quando a gente tem medo é porque existe algo muito importante para a nossa alma. E eu acho que a gente começar pensando nisso, porque o medo é algo inerente, ele faz parte da nossa vida. O que a gente não pode deixar que aconteça é que o medo paralise a nossa ação. Né? E desde o tempo dos homens da, né, das cavernas, a gente tem aquela amígdala cerebral, cerebral, que é um, né, aquilo que nos protege. Né, nos traz, a gente vê que, né, desde aquele tempo, quando ele saía para caçar, falei assim, dá, dava aquela coisa né, de ou fugir, ou atacar, ou se defender. Então, isso acontece naturalmente, é fisiológico. Quando a gente, de repente, você está saindo na rua, você vê um carro passando rápido, você ouve aquela buzina, é instintivo. Você não pensa assim, ah, eu tenho que sair dali ou então estou saindo de algum lugar que está mais escuro. O próprio escurecer já traz aquela sensação assim, olha, pode haver algum perigo. Então, uhum. o medo, ele nos protege. Né? Só que quando a gente sente que ele começa a entrar num, num outro campo, né? ele começa a bloquear a nossa ação, a, né? a paralisar a nossa tomada de decisão, a deixar que a gente fique né? na estagnação, que não consiga sair da nossa zona de conforto para agir, aí ele é muito prejudicial para a gente. E se a gente consegue olhar de frente para esse medo, né? Sem deixar que ele, né? que, que ele nos paralise Porque o que, que é? A coragem A gente, a gente gera a coragem A gente cria a coragem E a coragem, como o próprio nome diz É agir com o coração Por isso Que essa frase né, Do Steven Pressfield é tão interessante Porque quando o medo nos... É algo que está lá na nossa alma É algo que a gente quer muito Mas como ele é desconhecido né? E é uma força poderosa A gente fica, opa, aí Será que eu vou ali? Será que eu não vou? E claro, todos nós assim O meu medo é diferente do seu medo Que é diferente do medo de né de todo mundo uhum. Mas a gente tem vários medos Que eu acho que são comuns a todos nós Sim. Por exemplo, a gente sempre é, né A gente sempre cria aquela expectativa né O que, que o outro vai pensar? Quando a gente começa a se expor Quando a gente faz né uma transformação de carreira quando a gente tem um desafio quando eu, tenho, eu vou atender um cliente novo ou quando eu estou num relacionamento você nossa o que, que ele vai pensar de mim o que, que essa pessoa vai achar do que eu estou fazendo e, de repente, ou quando eu... eu resolvo
1: ou quando eu saio de uma carreira promissora para fazer o que eu amo né porque tem isso eu deixo de ser advogada eu deixo de ser arquiteta eu deixo de ser algo que eu me formei para trabalhar com festas, para trabalhar com confeitaria, para trabalhar Exatamente. com o que eu amo, né? Então a gente se preocupa com a primeira live, o que os outros vão pensar, como é que, né? Então essa dá esse medo mesmo do novo também, né? Eu acho que a gente tem medo do novo, de algo que a gente nunca fez antes, né?
0: Exatamente, por isso mesmo, porque o medo, ele alimenta o desconhecido. É verdade. Que está acostumado né, com aquele com, com o ego, né, com o eu, assim, eu. Eu estou confortável daquela forma. A partir do momento que eu me proponho algo novo, ou então que acontece algo externo, como isso que a gente está vivendo, né, Sim. isso gera um medo muito grande na gente, porque a gente não sabe como lidar com aquilo. Uhum. O medo, ele é muito bom. Porque, de alguma forma, né, ele ativa todos os nossos sentidos A gente fica mais alerta uhum. Só que a não pode deixar, é isso É que ele tome conta dos nossos pensamentos Ele mude o
1: nosso comportamento Sim. sim. Né? E, aí, e nos paralise E não nos permita para... buscar aquilo que vai realizar um sonho Aquilo que vai nos deixar mais felizes Aquilo que vai nos realizar como pessoa e como, como profissional, né? E Angela, como é que a gente faz então? É, estou com medo, estou me sentindo paralisada, o medo está me atrapalhando para fazer algo que eu quero muito fazer. Como que a gente lida com essa situação, com essa emoção? Como é que a gente transforma isso em ação? Eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir olhar, porque
0: eu vou até ler de novo aqui, porque tem um livro que é muito interessante, gente, isso independente se é para o lado profissional, para o né, pro lado emocional, é o livro da Louise Rey. Você Pode Curar a Sua Vida. Uhum. E eu anotei duas frases dele aqui, que eu acho importantíssimas. A primeira vez que eu li esse livro, é, eu tinha... Eu tinha... 18 para 19 anos eu já li quatro vezes e cada vez que eu leio parece que ele está falando para mim naquele momento da minha vida então uhum. olha aqui uma frase aqui ó esteja disposta a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida porque não é quando a gente quer é quando acontece e então você tem que estar disposta a e, e eu acho que isso depende muito de você querer conhecer, saber quem você é. Porque qualquer mudança que a gente busca, né? Qualquer não existe transformação sem
1: ação. Perfeito. E, e é Excelente. Exatamente... Não existe transformação sem ação.
0: É, é aquilo. Transformação sem ação é ilusão. Vai ficar no campo imaginário. Uhum. E a outra frase aqui, olha, tome consciência de que onde há maior resistência para mudar, é exatamente a área onde você mais precisa mudar. Então, quer dizer, a gente coloca uma resistência. Ah, não, isso aqui não, isso aqui não.
1: E, daí, e às a vezes a gente, gente não tá... quer olhar também, né? A gente coloca lá embaixo do tapete. A gente não quer olhar para aquilo, a gente esconde.
0: Exatamente, porque o nosso instinto natural, o que é? É nos proteger daquilo que a gente acha imperfeito em nós. E a partir uhum. do momento que a gente se coloca vulnerável, que a gente se expõe, a... aquilo deixa de ser aquele monstro, né? aquela coisa grande. Até mesmo, uhum. porque quando você entra naquilo, de repente você está ali de fora, olhando, pensando, Ai, mas eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. E, tal. e quando você começa a participar daquilo, você começa a agir, você se movimentou, e você já consegue olhar de um outro ângulo. Então, Sim. a sua própria presença perspectiva, ela muda, Sim. porque a gente já, opa, eu tô dentro daqui, não, isso aqui não é tão grande assim quanto eu imaginava, uhum. né, e, e entra aí muito essa coisa de, né, da gente se expor, de, de, de ser vulnerável, a gente
1: vai conseguir acertar se errar. É verdade. E se é a gente, bem. na verdade, a gente não vai conseguir acertar se a gente se expor ao erro, porque Exatamente. muita gente não acerta porque não se expõe ao erro. E, e a gente também tem muito medo de errar. Eu acho que esse é um grande medo também. Além do medo de se expor, além do medo de não dar certo, a gente tem medo de errar. Porque eu acho que culturalmente a gente não valoriza o erro. O que eu acho uma falha tremenda. Porque o erro e o, e o medo... Na verdade, o erro ele faz parte do processo E daí o medo de errar ele não faz sentido A partir do momento que o errar faz parte de todo o processo De aprendizagem, de crescimento e tudo mais Então não adianta eu ter medo de errar a partir do momento que o erro faz parte do processo né? E isso as pessoas, por medo de errar, acabam não fazendo Não se colocando em ação e daí não se transformam e aí entra num processo até de frustração muito grande, né? Verdade. E, e é aquilo, né? Quando a gente começa
0: a entender que o erro é apenas um caminho que não deu certo. Exato. Né? Eu falo assim, ó, de repente não é mudar de caminho, é só fazer um, um ajuste ali, dar um contorno, e, mas é só fazendo, né? Agindo, que a gente falou desde o início, né? Com a ação, que a gente chega mas, assim, Sim. voltando ao assunto dos medos, né? Falando do, dos grandes medos, né? Que o primeiro, eu acho que, que esse, assim, né? Todo mundo, é o medo da não aceitação. É, essas questões que a gente traz mesmo, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta, eu não vou e acaba se assim, auto-sabotando uhum. para não ter que lidar, né? Para não ter que se expor mesmo. Uhum. Não, a outra coisa é que a gente tem muito medo da falta né? E é aquilo que a gente até conversou um pouquinho mais cedo que Às vezes a Sim. gente coloca a nossa atenção naquilo que a gente não tem Quando na verdade a gente tem tanta coisa boa né, pra gente A gente tem tanta coisa boa para oferecer pro outro Mas a nossa atenção tá sempre no que tá faltando
1: É verdade A gente olha mais pro que falta do que pa... do que Farta. É isso a frase? Exatamente. A gente <risos> olha mais para o que falta do que aquilo que farta. Aquilo que a gente tem fartura. Aquilo que a gente tem até para valorizar, explorar. Né? Isso, mas isso também vem... O pessoal está tá fazendo alguns comentários interessantes aqui também. Que a gente, desde muito criança, a gente é julgado pelas falhas. Exatamente.
0: Né? E aí, Exatamente. com isso...
1: Isso vai trazendo uma série de julgamentos do, no decorrer do tempo e a gente não se permite falhar, né? A gente não quer falhar de, de nenhuma forma, né? E daí, e a gente e com esse medo de falhar, a gente olha mais para aquilo que a gente não tem do que para aquilo que a gente já tem e pode ser valorizado e potencializado nas nossas decisões.
0: É, e aí aquilo é que você falou, né, que comentaram desde criança, porque. Na verdade, assim, o feedback, ele é muito importante. Sim. Só que feedback, a gente confunde muito. Ou, porque a crítica, ela é apenas o olhar do outro sobre Sim. um determinado fato. Né? E fala mais do outro do que de você. Exatamente, exatamente. Principalmente quando a crítica é um julgamento. Né? Outro dia eu estava vendo até uma, um, uma palestra do... Do Murilo Gang, com aquela. Esqueci o nome dela agora, mas ela fala assim. É, eu vou lembrar. Ah, com a Rafa Brits. Que ela fala que assim, todo julgamento é uma confissão.
1: E, na verdade. Perfeito. É, eu
0: assisti é essa entrevista, esse bate-papo deles. É. E, 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 em uma frase. É isso. É, né? Se a gente está julgando gente, que aquilo que a gente presta atenção, a gente só reconhece o que existe em nós. É verdade. É, é aquilo, né? Assim, ó, bateu, doeu, pega que é seu. É perfeito, é isso aí. Muito então, bom. E falando disso, né? Que a gente, falando desses, né? desses medos, a gente falou né? de, de alcançar, de chegar lá e, e o erro. E eu acho que tem muito a ver com o sucesso. Que cada um cria a sua visão também do que é sucesso, né? Sim. Eu tenho a linha, você tem a sua, cada um aqui tem a, a sua visão. Mas, ao mesmo tempo, a gente coloca o sucesso, sempre que tem essa imagem de sucesso, a gente lembra aquela imagem, assim, da pessoa no, no topo e talvez, de repente, a pessoa está isolada ou está com muita responsabilidade ou está com muito trabalho, muitas demandas, muito... Então, ao mesmo tempo que a gente quer o sucesso, a gente também tem medo de se tornar escravo daquilo. Mas né? a gente entende que sucesso é fazer essencialmente, fazer assim, né? principalmente fazer o que é importante para a gente, o que vai te trazer realização, você começa a entender que se você tem sucesso, você tem mais autonomia, e isso te traz maior liberdade, maior liberdade de ação, de comunicação, né? de Bem... diálogo, tudo. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa palavra do sucesso de, de uma coisa lá do, do pedestal, e né, hoje, mais do que nunca, a gente vê que sucesso é estar do lado das pessoas que a gente ama. Com é, né, é, é você poder... É, né, né, hoje, sucesso é poder dar um abraço apertado, né?
1: Então, uhum, sim. Sim, não, estar não. perto de quem a gente ama. E sabe que tem um outro detalhe também que eu acho legal? Agora que você falou de sucesso, que a gente nem, né, nem chegou a falar disso antes. Mas eu acho que o que você está falando é importante a gente falar da, da importância de curtir o caminho. De curtir Exatamente. o processo. Por quê? Às vezes a gente tem a ideia de que eu serei bem sucedida quando eu tiver 10 festas por semana. Eu serei bem-sucedida quando eu tiver um prolabore de 20 mil reais por mês. Eu serei bem-sucedida quando eu for feliz com alguma coisa. E na verdade, a medição de sucesso, de felicidade de alegria tem que ser no dia de hoje com o que a gente está fazendo hoje. Exato. e a gente tem que curtir o processo, né? Uma vez eu, eu, eu uso em sala eu usei muito em sala de aula um documentário de Harley Davidson, onde eles entrevistavam os harleiros, né? O pessoal que anda de moto de final de semana e eles tem uma tribo muito forte, né? E um vínculo com a marca muito forte. E aí entrevistam algumas pessoas e alguns harleiros, e daí falam assim, é, fala qual foi o lugar mais distante que você chegou com a sua Harley, né? Assim, mas, cara, por que você não foi de avião para lá? Você pediu moto até lá? Eu falei assim, não, cara, chegar lá é um detalhe. O lance mesmo, era um carioca falando, o lance mesmo é a viagem. É o caminho, é o trajeto. né? E eu usava até essa fala dele como um exemplo. Gente, é isso. A vida não adianta quando a gente chegar lá no destino, naquilo que você pensa. Porque às vezes, quando você chega lá, você fala: ai, nem era tudo aquilo que eu imaginava. Então, é melhor você ter curtido o processo para quando você chegar lá e falar, olhar para trás. E até a, a Mônica comentou aqui: olhar para trás com gratidão pelo caminho que você percorreu do que simplesmente é, você é, chegar lá e ver que não valeu a pena. Então, o caminho vale a pena para que mesmo quando você chegar lá, você assim, nossa, era só isso, nem era tão grande assim, o gigante não era tão grande assim, e eu cheguei e valeu a pena, porque o caminho valeu a pena. Né? Então, eu acho que isso, apreciar o caminho, o dia a dia, o teu esforço... E eu falo isso, agradeça todo dia um pouquinho que você andou no dia de hoje. Agradeça o final da semana um pouquinho que você andou durante a semana. Porque depois de um ano, quando você olhar para trás, você já andou um, um monte, assim. Então, essa questão do sucesso e do medo do sucesso, tem gente que tem medo do sucesso. Tem medo de ser bem-sucedido, né? Exatamente. Eu, eu acho que também vale pergunta. a pena a gente reforçar.
0: É, é, teve até uma pergunta aí para trás da, da Margareth que ela até colocou isso, né? Como controlar o medo? E, e, na verdade, eu acho que está muito ligado a isso que você falou, que é você estar presente, no momento presente, né? no, no aqui e agora, que é exatamente assim, curtir a jornada. Uhum. E, e uma outra coisa, que, é, né? que eu falei há pouquinho, há tempo atrás, quando você se coloca vulnerável, quer dizer, nós somos os piores juízes de nós mesmos, né? porque a gente se cobra demais... E quando a gente se coloca vulnerável e, e, e a gente começa a ser mais gentil com a gente mesmo, é uma excelente forma da gente controlar o nosso medo. Ou então, a forma clássica, né, que é respira. respira. Porque pode parecer uma coisa, né? É uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. Uhum. Porque né, você vê que quando... Começa a falar, primeira coisa, né? Quando tá todo mundo lá nervoso, a primeira coisa que você fala Calma, respira, respira, respira Se alguém machuca, você fala, chega, respira, respira você, Então, quer dizer, na medida que você começa a respirar né, automaticamente você começa a oxigenar mais o seu cérebro
1: E tudo vai se acalmando E você também volta. vem pro momento presente, né? Quando você respira, você vem pro momento presente Porque normalmente é quando falta o ar É porque a gente com uma ansiedade, né? É algo que a gente tá, não tá controlando. E aí, quando eu acho que você respira, você volta para o momento presente. E é por isso que a adrenalina dá uma baixada, né?
0: É, é, é. E tá, né? Tiveram mais outros aqui, né? Falando das críticas no decorrer do caminho. Da... Uhum. E, e, e é isso. E a gente tem que, que entender uma outra coisa, né? Que a gente conversou mais cedo, rapidinho também, né Vivi? Que, às vezes, a gente... Acha que aquele caminho é o certo a gente fica insistindo numa coisa Porque né, quem faz parte aqui da lista de transmissão do Vivi Ela mandou, né, foi ontem, se não me engano né Que você fez uma reflexão sobre começar Mas foi só para os alunos
1: Aquela reflexão foi Cada só para os alunos Nem Cada... todo
0: mundo recebeu Porque a gente faz muito isso, né? A gente não finaliza o que a gente começa, mas a gente tem que entender que assim a gente precisa finalizar, mas às vezes a gente está insistindo numa coisa que a gente sente que não faz bem para gente, a gente uhum. e que às vezes fazendo aquilo para agradar o outro, para não receber críticas, para não Sim. então você está tirando o seu foco daquilo que é importante para você e colocando mais uma o vez foco... no foco Ui. do outro ou nas expectativas do outro, então persistir, ir até o final, é naquilo que você sabe que vai te trazer crescimento, que fala assim, isso vale a pena, sabe? E é. O que que isso vai trazer para mim? Porque quando traz para você, automaticamente traz para as pessoas, né, ao nosso redor. Se faz bem para mim, vai fazer para as pessoas ao meu redor. Da mesma forma que se eu começo a me sentir incomodada com muita coisa, porque é muito mais difícil você falar sim do que falar não. Sim. Às vezes pessoa te pede, você sabe que é aquilo, mas aí você não consegue, você fica...
1: E de repente, né,
0: isso aí também é algo que paralisa. Sim, a gente tem
1: que aprender sim. a falar não, falar não. Sim, sim, sim. Com certeza a gente tem que aprender a falar é Sim, sim, com certeza a gente tem que aprender a falar não. Porque eu falo que cada é, sim pequeno que você dá você fala para o outro, você está fazendo um não gigante para você. Exato. Né? Quando você está falando um sim, que você não está disposta, que você vai ver que aquilo não, vai, não faz sentido para você, na verdade, você está falando um grande não para você mesmo. Então, eu acho que isso também a gente tem que se policiar para ver se aquilo é, faz, vai... Fazer parte do caminho que a gente
0: escolheu percorrer. Se não fizer parte, é não. É. E teve uma outra coisa que, quando você estava falando, que eu achei muito interessante, que é, eu não me lembro como você falou, mas é a gente, assim, valorizar cada passo Sim? que a gente dá. Porque, às vezes, é, eu começo, eu quero fazer uma coisa, aquilo é difícil para mim. Na medida que eu consigo, que aquilo já, já se tornou habitual, eu passo a não valorizar tanto aquela vitória. Então, assim, é, é importante a gente sempre celebrar as pequenas conquistas, porque Sim. isso vai trazer, né? Vai nos trazer mais
1: motivação. Sem dúvida. Para que a gente continue na nossa jornada. Sim, né? eu então, falo que a cada assim... conquista a gente tem que celebrar.
0: Exatamente, exatamente, porque você vê, voltando a criança, né? Um bebezinho ele aprende a andar, mas primeiro ele engatinha Ele cai, são aqueles micro Sucessos Até ele, de repente, se levanta e sai andando E por que, é. que a gente quer fazer isso? A gente olha, eu quero chegar lá Mas como que eu vou chegar lá? Em tudo
1: Engatinhando né? em tudo. Engatinhando. Engatinhando É isso aí E Angela, agora vamos começar a falar da... De se colocar em ação né? Porque assim a questão de respirar do momento presente, de se colocar em ação para ser transformado. De que outra ah, outra coisa, acho que antes da gente falar de tirar a ideia do papel, eu acho que é legal da gente falar de até que ponto... Eu falo muito uma frase e eu quero saber a sua opinião sobre ela. Eu falo assim aqui, muito. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu falo muito isso. Eu tenho duas frases que quem me segue aqui há bastante tempo e acompanha minhas lives, eu tenho duas frases muito é, características, que eu... Enfim, uma é, tá com medo, vai com medo mesmo. E outra, continue a nadar, né? Eu falo, continue a nadar, continue a nadar. Vai, vai. Mas, Vivi, tá rolando uma pandemia. Continua a nadar. Mas eu tenho medo. Vai com medo. Vivi, eu tenho medo de fazer stories. Faz stories com medo. Vivi, eu tenho medo de atender a cliente. Atende a cliente com medo. Você concorda com isso? Qual que é o limite dessa dessa questão do medo da coragem? O que você falasse um pouco disso? É, concordo
0: plenamente, é exatamente aquela frase que eu comecei, porque é, quando a gente sente medo, eu acho que é algo que tá lá no fundo da nossa alma, uhum. exatamente, né? E a palavra coragem, ela significa exatamente isso, né? Coragem coração e a de agir. Então, gerar coragem sobre o medo é agir sobre aquilo que está falando na nossa alma. Uhum. Então sempre, o medo ele é muito importante, porque ele está falando sobre alguma coisa que mexe de verdade com a gente. Uhum. Por isso que a gente precisa se colocar em ação para começar a olhar com outra perspectiva uhum. e a partir daí continuar,
1: né? É a velha história, né? Keep walking. Keep walking, é isso. E eu coloco aqui no continue a nadar, vai, né? Não, tá. Eu só adoro mesmo e falo, vai lá, continue a <risos> nadar. É isso aí. Muito bom. Bom, então, gente, a questão é... é... Ah, eu falo... Ah, olha só, a Joyce, ah. minha aluna, tá falando assim, ela fala muito, tá tudo bem. Eu também falo isso, muito, eu falo assim, tá tudo bem. Mas o circo tá pegando fogo. Tá tudo bem. Vivi, eu não aprovo o projeto. Tá tudo bem. Eu falo bastante isso também. É, porque, e, a, e essa coisa do tá tudo bem pra mim, é não, você sabe com quem eu aprendi o tá tudo bem? Você tá sabe? A Paula Abreu. Tá bom. <risos> que, inclusive, gente, fui eu que indiquei a Paula Abreu. Me bom, coach, E hoje a é eu ela fui também certificar. na primeira turma dela. Escolha sua de, de coach, né? A, turma, a primeira turma de coach dela, escolha a sua vida. Pois é. E isso eu herdei dela quando eu acompanhava mais, e daí te indiquei, hoje você é certificada por ela, né? E, e toda vez que eu falo isso pra mim, me acalma. Quando eu tô ansiosa por alguma coisa correndo o um dia da... Eu falo, tá tudo bem e isso para mim me acalma então eu compartilho isso aqui com as com as meninas né que, que me acompanham então também tem essa frase é, tá com medo vai comendo mesmo continue a nadar e tá tudo bem e é, é aquele negócio e até inclusive se a gente fala assim né vou falar dos
0: dias de hoje porque a gente tem vivido né muita essa ansiedade essa incerteza e assim e a gente não fica sempre bem e claro é negócio e tá tudo bem não estar bem
1: que a gente isso. não
0: pode deixar, é, é que isso prossiga, né? É, é como se fosse assim, é, eu não tô bem hoje, e, uhum. e, e ok, mas amanhã é outro dia, amanhã Sim. eu vou e começo de novo. O que a gente não pode é entrar nessa e falar assim, ou então tá tudo bem demais, né? Aquele olhar, eu, eu gostei muito, eu vi a professora Lúcia, ele é legal, falando uma coisa... Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu sou muito otimista, eu sei que vai ficar tudo bem. E, e fala assim, mas é aquele otimista que, que assim, né ah, eu sei que vai ficar tudo bem, mas eu tô lá, tô esperando. Sem fazer, fazer nada. Sem fazer nada. E quem não faz nada, vai ficar pra trás. Então ela colocou uma coisa que eu achei muito legal, que ela falou assim, eu sou uma realista
1: esperançosa. Sim. Quer dizer que é um... Eu também. Eu tenho essa linha de pensamento. Eu sempre falo, é, é, eu sou otimista, eu não sou poliana. Eu não vejo só o lado bom das coisas. Eu sou realista. Eu sei que o negócio tá pegando, que não tá fácil, tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra mim, tá difícil pra você, tá difícil pra todo mundo. Mas eu tenho uma visão otimista das coisas. Porque senão também você vai ficar parada, paralisada, esperando o que acontecer. Porque às vezes, quando as pessoas me falam assim, Via, eu tô esperando tudo passar. Tudo o quê? passar o que esperar o que sendo que hoje você pode fazer algo de diferente o que não sei mas que eu tenho certeza que tem algo de diferente para fazer que você pode fazer no dia de hoje sei lá aprender algo novo ler um livro diferente né é, é crescer profissionalmente é, se capacitar renovar teu portfólio falando da parte de festas aqui Renovar teu portfólio Fazer fotos novas Aprender a fotografar Para fazer fotos para o seu Instagram é, Enfim, né? Então essa coisa da, do parar e esperar Me incomoda profundamente Porque daí isso que já não é mais uma visão pessimista ou realista é, um, é uma letargia que não vai levar ninguém a lugar nenhum
0: Exatamente E se a gente for pensar né, Que o nosso tempo né, junto com a saúde, né, são os bens mais preciosos, um dos bens mais preciosos que a gente Sim. tem, né, João? É, né, Você esperar, você tá deixando simplesmente o seu tempo passar. Pois é. Né, e, aí, e o tempo, é, né, é, é, ele é, ele é tem, finito. Né, a gente ele não, é não é pode falar assim, ó, eu vou guardar um pouquinho de tempo aqui, que
1: eu vou usar ele logo ali. Não, não, não dá. dá. Já Já foi. Tem, o tempo já é perecível, já foi. O um minuto de... atrás ele já não existe mais, né? Então, Exatamente. o que a gente tem que usar é agora, já é o que temos, né? Exatamente. E temos que, que usá-lo da melhor forma. E, Bom, e a outra coisa que você falou também, que eu acho interessante,
0: assim, né? Dessa coisa assim, de, de buscar novos conhecimentos, inclusive assim, aí eu falo assim, aí ah, eu trabalho com festas. É, eu vou olhar só as coisas de festas. E, de repente, se eu começo a prestar atenção, eu estou nesse momento, eu faço. Ah, eu vou tô estudando festas, mas eu trabalho com festas, mas eu vou fazer um curso sobre moda, ou, ou eu vou ver o, qual solução é, um, um cientista, sei lá o quê. Mas a gente olhar uma outra área, de repente, é o que vai trazer aquela, é, né,
1: a, aquele insight. Que você Isso tá tentando, é repertório. repertório Inclusive, para quem sabe? trabalha. Arquitetura, festas, design, moda Todo mundo que tem um olhar estético tem que desenvolver repertório E assim, o cara da moda, ele não olha só para moda O designer, ele não olha só para o design em si né? São vários inputs, e isso, para quem trabalha com festas, também é fundamental, porque às vezes a tua inspiração para a festa vai vir de uma vitrine, vai vir de um filme, vai vir de um livro que tem. Né? Eu falo, às vezes, eu, eu tive a curiosidade, algumas vezes, de ler a história do filme infantil, mas de ler, de pegar o livro e ler. É um olhar, e o livro tem uma riqueza de detalhes que muitas vezes o filme não tem. Exatamente. Então, é outro input, é outra informação que vai entrando para você trabalhar aquela ideia, aquele conceito. Então, também trabalhar repertório, aproveitar esse momento para trabalhar repertório, é uma baita de uma ideia, inclusive. Sim, e desenvolver. Eu brinco muito, né? Que a gente fica sempre assim, né? Ah, o
0: meu mindset. Eu falo assim, ó, a gente também tem que desenvolver o look set, porque às vezes está <risos> tão perigoso automático. Perfeito. Mas você já reparou? <risos> E, sabe eu penso muito nisso às vezes eu saio nessa né? caia dirigindo né nessa correria quando eu vejo eu já chegava no lugar eu falei assim nossa eu nem vi por onde eu passei então Sim. a gente tá tão acostumada a fazer as o coisas o piloto
1: automático o piloto
0: automático então a gente precisa desenvolver né é o look set é
1: então, muito bom adorei trabalhar o tem mindset e tem look set adorei vou incorporar agora <risos> E aí a gente, então, mexendo nessa coisa de repertório, temos um sonho, temos um projeto, mas tá na cabeça. Agora a gente tem que realizá-lo. E aí, né? Eu separei alguns passos, mas aqui eu quero que você vá comentando comigo aqui de como é que a gente pode ajudar as meninas. aí é, é aqui eu acho que assim, a gente tem gente aqui que quer trabalhar com festas. E não está trabalhando ainda, então tem medo, receio, segurança, de como trabalhar. Tem gente que já trabalha, mas que quer se reestruturar, reformular, mudar de segmento de mercado e coisa e tal. E tem gente que está super feliz, super realizado, mas que está com medo de fazer o negócio crescer, né, de expandir e tal. E claro, medo do momento que a gente está vivendo, insegurança e tal. Então assim, eu separei aqui alguns passos bem básicos. É, para que a gente consiga se colocar em ação, né? para então nos transformarmos e agirmos com o coração. Porque é isso que é coragem, eu amei essa definição que a Angela trouxe para gente aqui. E, gente, o primeiro passo para tirar as coisas do papel é justamente colocar no papel. Porque a gente fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, mas fica muito no nível das ideias. Exatamente. e eu acho que é importante a gente trazer para concretude assim tornar aquela ideia algo mais concreto e aí então colocar no papel mesmo né enfim no computador no seu mas você tem que depositar aquelas ideias documentar aquelas ideias de alguma forma né e explicar com uma riqueza de detalhes o mais detalhado possível E visualizando Eu acho que a questão da visualização também Não sei se você faz esses exercícios de visualização Sim. Eu acho fantástico assim, é Você já se imaginar Naquele estado De e felicidade vida, De alegria, é. de realização E eu acho que nesse momento
0: aí que, que você falou, né? De colocar tudo no papel Eu acho que a gente não pode é, Como é que eu falo assim? Se... Né? Se, 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 não, não é bom encontrar a palavra, mas assim, é, sabe aquele brainstorm assim? Você tem que colocar sim,
1: sim. deixar vir.
0: De, deixar fluir, deixar fluir. Depois a gente pega e faz a seleção. Isso,
1: da, das ideias.
0: as ideias, ideias essas surgem de, das coisas mais absurdas. Se, se fala assim, se alguém está falando assim, mas você é louca? Então, assim, quando você ouve isso, você fala assim, opa, aí tem. Então, tem. você já. Pode
1: parar, que aí fala assim, daí vai sair alguma coisa boa. Exato. Porque Inclusive, é o, segundo passo, de... e o segundo passo é exatamente conversar com as pessoas sobre a sua ideia. Sim. Por duas razões. Para ter esse feedback que você está falando agora, que é, hum, a pessoa está achando que eu sou louca, aí tem, é para isso que eu vou olhar, né? E também porque quando a gente tem alguma ideia, coloca isso no papel e num segundo momento, logo depois, do primeiro, né? Não é também esperar colocar a ideia no papel hoje e voltar a falar dela daqui um ano. Não, é se colocar em ação. É conversar com as pessoas, você se compromete. Quando você diz que você vai... Eu vou Exatamente. abrir uma empresa de festas, eu vou estruturar, eu vou melhorar meu portfólio. E você conta isso para... Seu marido, para sua mãe, para sua melhor amiga, para tua vizinha, é, numa live com as suas clientes, e, pô, tem, não importa, na hora que você coloca isso pro mundo, eu acredito que acontecem algumas coisas. É, primeiro, que você Grita tem que te isso, é, aqui. Né, gritar isso aqui, o compromisso público, ele é fundamental. É fundamental. É. é. E aí, quando eu, eu falo que, essa, que nem eu tô aqui toda quarta-feira às 21 horas. Eu assumi esse compromisso público Tem quarta-feira que eu tô cansada Que eu tive um dia complicado Mas eu assumi um compromisso E Exato. se eu assumir, eu vou cumprir E tem uma outra terceira coisa Que comigo eu acredito nisso Porque eu acho que a gente é energia E o mundo é energia né? O, o, o universo conspira Então na hora que você joga pro mundo Aquela ideia, aquilo que você tá imaginando e tal, O universo Ele, ele mexe os pauzinhos dele lá para a coisa se tornar ainda mais concreta. Ou até mesmo para te mostrar. Não vai por aqui, vai por ali. Mas você só vai poder ver até possíveis caminhos quando você joga para o universo. E quando você é, compartilha isso com o universo e com as e é pessoas próximas de você. é interessante isso da visualização que você colocou,
0: de visualizar, sentir. E, e eu acho que isso fica muito claro. Se a gente comparar, por exemplo, assim, na hora que a gente está vendo um filme, Aí, uhum. seja um filme de amor, um filme de terror, um filme. Você tá vendo aquilo, você sabe que aquilo não é real, mas o seu cérebro, né, você sente as coisas, você entra dentro daquela cena, você sente Sim. como se você estivesse ali. Então, assim, o nosso você sente corpo, aquela emoção. Sente a emoção. E o nosso cérebro, ele não distingue o que, que é. que é verdade e o que não é. Então, a partir do momento que você visualiza. Você sente, uhum. você começa a sentir, né você tem a emoção daquilo, você comunica aquilo. E isso é um círculo. Né? Sim. Você colocou no papel, né? escreveu, selecionou aquilo, começou a pensar, a visualizar, aí você sente, de repente você está agindo de acordo com o seu sentimento, as pessoas veem você comunicando aquilo e
1: esse círculo vai se retroalimentando, retroalimentando, exatamente, perfeito, muito bom, sensacional. Terceiro passo, menos perfeição e mais ação. A gente não precisa, né, ter para quem trabalha com confeitaria, a gente não precisa ter a batedeira de última geração. Para quem trabalha com decoração, você não precisa ter o acervo mais lindo, né? Então, não adianta a gente esperar o melhor momento, a perfeição. Porque ninguém começa perfeito. Ninguém. E, na verdade, a perfeição não existe. Porque quando você atingir o nível de perfeição que você quer hoje, já vai ter um outro, superior àquele inicial. Então ir caminhando, evoluindo e se colocando em ação, você vai estar muito mais próximo a cada dia que passa daquilo que você acredita, que você acredita que é o ideal e é onde você quer chegar. E quando você chegar, você vai ter uma montanha mais alta para alcançar, para galgar, para escalar, né? Então menos ação e mais, menos perfeição e mais ação, eu acho que esse passo aqui ele é crucial para quem quer tirar uma ideia do papel. Porque tem muita gente que deixa a ideia no papel porque espera ter dinheiro para começar. Espera ter a ferramenta. Espera ter a loja. Espera ter... Espera. E não, não espera. Se coloque em ação hoje com o melhor que você tem. Não tem acervo, aluga. Não tem a batedeira X, faz com a batedeira Y. Não tem a silhuete, faz com a tesoura. Mas faça.
0: Exatamente. Mesmo. É o velho feito é
1: melhor que perfeito. É, desde que bem feito. Eu falei isso. Sabe por quê? Outra coisa também que eu acho legal a gente falar que é que, assim, faça o seu melhor. Porque às vezes as pessoas, essa frase, feito é melhor do que perfeito, ela é verdadeira, mas tem um lado dela que me incomoda um pouco. Porque tem gente que faz qualquer coisa, uhum. não faz o melhor que poderia fazer. Faz Sim. algo de qualquer jeito e diz, feito é melhor do que perfeito. E aí, eu já falo que não. É feito, é melhor do que perfeito, desde que bem feito. Desde que você consiga fazer o seu melhor. Sem ser no relaxo, entendeu? Verdade. Né? É, eu sou uma pessoa muito detalhista e muito, muito chata, muito criteriosa para algumas coisas. Então, eu falo assim, vai fazer na tesoura, mas tem que ser bem cortado, entendeu? <risos> você pode não ter a silhuete, mas eu quero que a pessoa, na hora que vê meu recorte lá, vai ficar em dúvida se eu cortei na tesoura ou se eu cortei na silhuete de tão bem cortadinho que tá. Então, é desenvolver a melhor técnica né? É, com aquilo que você, que você tem. Então, é, tem até aquelas vários vídeos, né? Tem um pintor muito famoso que não tem as mãos. E ele pinta com os pés, né? Uhum. Então, se eu hoje fosse pintar com os pés, eu não teria condições. Mas ele conseguiu fazer quadros belíssimos com os pés. Então, ele fez um trabalho muito bem feito com o que ele tinha condições de fazer. Sabe assim? Então, é isso. E é, é, nessa pandemia, a gente está vendo casos lindos, né? de educação, da professora que viaja 70 quilômetros e vai dar aula para o menino embaixo da árvore a 5 metros de distância um do outro. Cara, não é a melhor aula, não é o melhor jeito, mas é o melhor que ela consegue fazer. Então é isso que eu acho também que é legal a gente é, frisar, né? Menos perfeição, mais ação e melhor do que você conseguir fazer de, de melhor, né? Dentro disso também, passo 4, definir prioridade. Não dá para a gente começar na confeitaria tendo uma linha de produto de 50 itens diferentes. Maçã do amor, mais chocolate, mais bombom, mais bolo, mais isso. Não. Começa com suspiro. Depois acrescenta o pirulito.
0: Exatamente. Depois
1: vai para trufa. Então, começa pequeno. Começa bebê, não é? Depois sem gatinha. A prova é prioridade né? É prioridade. Você não pode ter 15 prioridades. Não, porque daí deixa de ser prioridade,
0: né? É prioridade. Deixa é. de ser prioridade. Então, é, é exatamente isso. E, e uma coisa dentro disso também, de, de fazer, de, né, que tem a ver com o perfeccionismo também, é aquilo, é você estipular um prazo. Porque na medida que você estipula um prazo. Você sabe que você tem que cumprir fazendo o seu melhor dessa Sim. forma, né? É, é aquelas, eu acho que ainda entram aquelas, os cinco pontos da, de uma meta, né? Que quando a gente hum. uma meta, primeira coisa, ela tem que ser positiva, né? É algo que realmente faça bem pra gente, que seja bom e que vá trazer crescimento. A Sim. outra coisa, tem que ser bem específico. específico. Porque você fala, né? É exatamente, vamos usar o caso do bombom, né? Eu vou fazer um bombom de né de morango. É, Sim. Eu vou usar tais 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 ingredientes. Tá específico ali. Eu vou definir o meu prazo até tal. Ela tem que estar no meu controle porque sou eu que vou fazer. Não é uma coisa que eu vou depender do outro e fazer uhum. bem para né para mim para as pessoas ao meu redor. Então Sim. se você pensa em algo que você deseja fazer, que é Positivo para você É específico Você tem um prazo Está no seu controle Faz bem para todos ao seu redor Você conseguiu definir uma meta
1: para você Sim. E aí você Perfeito. vai e faz Sim, a boa e velha é, é, meta smart Né? Meta smart, exatamente É, muito bom, é isso E você sabe que dentro disso que você falou é, Seria a minha, o meu quinto passo Que é roteirize o seu processo Coloque em etapas né? Então, é o bombom de morango? É isso. É essa a minha meta, é esse o objetivo, é isso que vai fazer bem para as pessoas nesse momento, é isso que elas querem. Inclusive, uma dica que eu dou é, pergunte para sua audiência, para suas potenciais clientes, o que elas querem. Porque às vezes você está querendo já começar com decorações gigantescas, mesas de 8 metros, quando as clientes agora querem um pocket, uma pocket party. Né? O, a festa no carrinho E que é algo que de repente De um dia para o outro você conseguiria Colocar em prática né? Então é, essa questão de definição de metas E de roteirizar o processo De definir etapas e de ir cumprindo Etapa por etapa Também facilita muito essa questão Porque às vezes o grande ele é muito distante Do hoje Exatamente. Mas na hora que eu começo pequenininho E vou conquistando Vai chegar um momento que eu terei conquistado O grande sem sofrimento porque tentar de cara é, ter uma empresa grande, ter um negócio grande, ter é, condições de fazer festas grandes, grandes pedidos, grandes encomendas de grandes clientes, vai te assustar, vai te deixar insegura, vai bater o medo e vai te paralisar. Mas começar uma festa pequena para 10 pessoas, uma mini decoração, uma quantidade pequena de doces, uma quantidade pequena de personalizados, para isso você vai dar conta. E depois você vai ampliando. E daí, quando você for olhar, perceber, você falar caramba, hoje eu já consigo fazer uma festa para 200 pessoas, para 300 pessoas. Porque você foi crescendo organicamente e respeitando cada etapa. Exatamente. Desse processo.
0: E, e falando nisso, né, do, do pequeno, do aquilo que você é bom, porque a gente tem ouvido muito falar, né? Ah, é a hora de reinventar. A gente sabe que ah, em toda crise tem uma oportunidade. Mas aí é pensar assim, né? O que eu sou bom de verdade? O que, é que eu faço bem? O que, é que quando eu faço, as pessoas estão sempre me elogiando? O que, é que para mim é fácil fazer? Fácil não no sentido de, ah, eu vou lá e faço, mas né? Que, que, que eu tenho é... Propriedade Exatamente, para fazer aquilo Então é eu explorar essa, né? Isso onde eu sou bom Nesse uhum. meu meio E fazer assim O que, que daí eu posso acrescentar O meu tempero especial O que, que daí eu posso colocar Um toque que é só meu Daí vem as ideias Porque o diferencial É aquilo que, né? que eu... Ah, até a gente falou isso por telefone, né? Que eu tava falando assim, se for pensar na indústria automobilística. Aí eles lançam um novo modelo de carro. E de repente você fica doido para trocar ou um celular, né? Lançou Sim. um novo modelo de celular. Aí você pega o modelo antigo, o que, é que o novo modelo tem? Ele é igualzinho ao antigo com um pequeno diferencial. Então, Sim. pra gente se diferenciar, a gente não tem que fazer nada grande. Só Sim. que é fundamental... Que a gente saiba contar uma boa história Porque o que é que eles fazem? Eles despertam O marketing é despertar né? desejo. É O nosso desejo E tipo, como que você desperta o desejo? Você conta uma boa história Porque que, desde sempre as histórias né? É aquilo que te... Que, que conecta Que te conecta Então, né? É... é... Saber você pegar o que você é bom, colocar o seu tempero, usar a criatividade, né? Pensar fora da caixa, coloca ali e fale,
1: conte uma boa história. Não tem erro. Perfeito. É. Muito bom, muito bom. É o seu tempero. E aí o que você falou do, 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 das perguntinhas do propósito, né? Eu falo muito isso aqui. Quando você quer começar alguma coisa, é, para no um momento de silêncio, que você consiga refletir e responda as perguntas, né? O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu faço bem? O que as pessoas dizem que eu faço bem? E o que, de que forma que eu posso remuner, ser remunerada por isso? Na hora que você responder as quatro perguntas e der match, você encontrou o seu propósito.
0: Exatamente.
1: Não é? Muito Não. bom. Bom, e... O sexto passo para tirar as ideias do papel É ter a noção, até a Mônica está falando aqui ó, é Aperfeiçoamento É você ter a visão de que aquilo que você está fazendo agora É apenas a versão 1.0 e que, e que você vai ter a 2.0, a 3.0 A gente fala, hoje o iPhone que a gente utiliza Que tem não sei quantas câmeras e recursos E não sei quanto de memória, de processamento e tal Olha lá o primeiro. Ele não era assim. Nossa. Olha agora. E o próximo que vai vir? Vai ser ainda melhor. E, e tudo na vida é assim. Quando a gente, eu, Sabe que tem uma coisa que eu gosto de fazer na área de festas? Eu gosto de pegar os decoradores que eu admiro, ir no Google ou até mesmo no feed do Instagram e, e navegar no feed, mas ir lá atrás. Ir lá atrás. Exatamente. E ver as primeiras festas. Tem até um profissional que eu admiro muito, que eu já conversei aqui, mas admiro muito mesmo o trabalho dele. E teve um, umas semanas atrás aí, ele postou e falou assim, eu vou postar a minha primeira festa. Ele falou, eu vou criar coragem e vou postar a minha primeira festa. E quando você olha, não é uma festa bonita. Para os dias de hoje, para o olhar de hoje. Uhum. Mas lá atrás foi o melhor que ele conseguia fazer com a ferramenta que ele tinha em mãos. Com o conhecimento dele, com a capacidade dele, com o acesso que ele tinha a mobiliário, peças, enfim. E ele fez. E ele falou, eu honro isso, porque fez parte da minha claro. história. Exato. E daí, conforme você vai vendo as fotos, você vai acompanhando a evolução. Então, aquela primeira mesa que, que você fez, que esse, esse profissional fez, era só a versão 1.0. E que tá tudo bem não ser a melhor. Mas a, eu sempre falo que a minha melhor live será a próxima. A minha melhor <risos> aula será a próxima. E é isso, porque hoje, sei lá, eu já tô na versão de live número 200. Porque eu já fiz mais de 200 lives. Mas qual vai ser a, a melhor? A próxima. Qual vai ser a melhor festa? A próxima. Qual vai ser o meu cliente mais bem atendido? O próximo. Porque agora eu tô numa versão anterior... Ao que vai vir pela frente Então acho que isso também é um motivo Para a gente tirar as ideias do papel Que é só, nós estamos só Numa versão Mas que outras versões de nós mesmos Poderão vir é, Exatamente
0: E quanto mais a gente se conhece né, Quanto mais a gente olha Para essas partes que a gente falou né? Sem porque, né? Você acolher o imperfeito Isso também é algo que, né, que, que nos, nos traz medo porque aí vem o que, que o outro vai pensar será que eu vou agradar isso eu não gosto em mim e às vezes o que você quer esconder é justamente aquilo que você precisa olhar e, né, e mostrar para você mesmo se você não gosta você pode aprimorar aperfeiçoar. Sim. né Sim. e a partir daí então né num tempo né de máscaras né que é que antes né nos, nos antigos teatros gregos né a, a palavra máscara, ela vem na palavra persona, que fala exatamente da personalidade. Uhum. Então, a, as máscaras, né? Então, qual que é né? a máscara que, que agora né? que você precisa tirar? Né? Sim. Qual a máscara que você precisa deixar de usar? Sim. Né? E deixar vir realmente a né? sua verdadeira persona? Exato. Muito bom. Sensacional.